0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.
1: Eigentlich hätte ich eine Torte backen müssen, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich glaube, dass Gunter Tisch, unser OB aus Ulm, zu seinem 40-jährigen Dienstjubiläum schon ganz viele Geschenke bekommen hat. Ich freue mich einfach nur, dass Sie da sind und habe Ihnen das Studio hier sozusagen schon vorbereitet.
0: Dankeschön. Freut mich sehr dass sie mir eingeladen haben. Es ist schon ein besonderes Jubiläum. Und natürlich bekommt man viel Glückwünsche und manche sagen, so alt siehst du noch gar nicht aus.
1: Wie fühlt man sich denn bei 40 Jahren Dienstjubiläum?
0: Also man freut sich, weil das ja eine sehr frühe Entscheidung war, für die Stadt zu arbeiten, mit 17. Und es war eher damals eine Zufallsentscheidung. Und ähm, wenn man dann über so 40 Jahre blickt, dann spürt bei ein bisschen das, was vielleicht auch Dienst für die Stadt oder für im öffentlichen Dienst ausmacht, dass man eben für die Gemeinschaft unterwegs ist. Also eigentlich war das so ein Stück, boah, 40 Jahre, dann, naja, ich habe ja ziemlich früh angefangen, mit 17, mhm. und jetzt nach 14 Jahren ein bisschen stolz dabei und so ein bisschen schöne Geschichten erzählen. Also es ist von ganz vielem ganz viel, aber es bleibt irgendwie dieser Dienst am Bürger übrig, Das ist das Besondere bei den 40 Jahren im öffentlichen Dienst.
1: Das glaube ich Ihnen sofort. Sie haben mit 17 Jahren, also nach der mittleren Reife, entschieden, die Laufbahn im öffentlichen Dienst anzugehen. Das ist jetzt eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, oder? Wenn man auch weiß, dass Ihre Großeltern zum Beispiel eine Kfz-Werkstatt hatten, dass sie vielleicht ganz anders, in eine ganz andere Richtung hätten gehen können. Wie kam das überhaupt?
0: Naja, wie es so ist, als junger Mensch habe ich viel Musik gemacht und mich mit Malen beschäftigt und äh, Leistungssport betrieben. Und dann hat man ja so Flauseln im Kopf, ich wusste, wollte Grafikdesign machen und sowas und dann hat es geheißen mit 16, boah, lern erst mal was Gescheites. Und dann war ich in der Fritillis-Schule und dann gab es verschiedene Firmen, die geworben haben um junge Leute. Eine davon war meine Firma, in Anführungszeichen, die Stadt. Und dann habe ich gedacht, okay, du mach machst leicht du machst viel Musik und hast viel in der Freizeit vor. Ähm, wo kann man eigentlich nachgehen, wo man ein bisschen Ausbildungsvergütung kriegt? Spielte damals eine Rolle. Mhm. Und wo man vielleicht um vier Ritter so ist. <lacht> und äh, dann hat mir das ein bisschen angespitzt, aber ehrlich gesagt wusste ich noch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Dann war ich im 1. August damals im Rathaus, war schon schwer beeindruckend. Das ist dasselbe Rathaus, in dem ich jetzt der OB bin. Und ähm, eigentlich hatte ich da nicht den Plan das zu tun. Und nach zwei Jahren Ausbildung ich dann, bin ich wieder auf die Schule, weil da oft ist es ja bei jungen Leuten so, ähm, man hat den Plan erst, wenn man mal reingespeckt hat. Deshalb gibt es ja diese Praktika heute. Damals gab mhm. es das nicht. Und dann habe ich irgendwie bin ich ähm, gefangen gewesen, in dieser Vorstellung für eine Stadt unterwegs zu sein. So kam das. Ich hatte überhaupt gar nicht den Plan zur Stadt zu gehen oder Beamter zu werden. Das war mir völlig fremd, aber so läuft es halt mal
1: Erinnern Sie sich noch an den ersten Tag, also als Sie dort angefangen haben in der Ausbildung?
0: Ich war furchtbar aufgeregt. Erstmal war es so, die Schule äh, war abgeschlossen. Alle anderen gingen damals Interrail machen, also im Rucksack und Bahn. Und ich musste am 1. August bei der Stadt anfangen. Das habe ich erstmal schon aufgeregt. <lacht> Aber natürlich mal furchtbar aufgeregt. Ich war vor mit dem Postbus damals, also kennt man heute alles nicht mehr nach Ulm und äh, dann ins Rathaus und dann war das ja eine sehr feierliche Stimmung im Rathaus und dann ist man erstmal tief beeindruckt und dann kriegt man natürlich die ganzen Formulare und so. Damals gab es ja noch keine Handys und so alles. Äh, das hat mich schwer beeindruckt und man war gespitzt bis in die Haarspitzen und dann war man alle vier Wochen woanders, also im Friedhofsamt, im Schlachthof, der war damals noch städtisch, da habe ich, weiß ich noch, in Kübel Ochsenaugen durch den Schlachthof getragen. Da hat es auch noch ein bisschen übler gerochen. Oder auf dem Friedhofsamt durfte ich mit, Leichen herauszugeben. Lauter so Sache, die erinnert man sich halt. Und ähm, diese Vielfalt, die Stadt anbieten kann, die auch für junge Menschen heute in- interessant ist, die hat mich damals, äh, glaube ich, schon sehr beeindruckt. Also der erste Tag war für mich, wie für alle Auszubildenden, die das erste Mal anfangen und heute noch so, ich begrüße die jungen Leute jedes Jahr, war schon ganz spannend und was kommt auf mich zu und wie ist es und also war spannend, ja genau.
1: Wenn man den Oberbürgermeister aus Ulm bei sich hat, dann hat man irgendwie ganz viele Fragen im Kopf natürlich zu den Internas. Wie läuft zum Beispiel so ein, gibt es den überhaupt den 0815 Tag bei Ihnen? Nee. Wie läuft der ab?
0: Äh, jeden Tag anders und vor allem, weil man weiß nicht, was während des Tages kommt, von dem man morgens noch nichts weiß. Also, wenn man sich das so vorstellt, morgens äh, genieße ich mit meiner Frau eine Stunde zu frühstücken. Man schaut die Zeitung an, die ersten Meldungen und dann geht man ins Büro. Man hat den Tag durchgeplant. Heute ist wieder so ein Tag. In der Pandemie war das nicht so. Und dann weiß man genau, man muss streng getaktet, also man hat 20 Minuten Zeit Mittag zu essen. Man beschäftigt sich alle halbe Stunde mit was anderem. Und abends kommt man am 9.10. heim. Und dann schaut man nur Nachrichten und äh, dann ist sozusagen der Abschluss wieder die Stunde mit meiner Frau äh, zusammenzusitzen. Also Langeweile kommt überhaupt keine äh, auf und ist, glaube ich, äh, ich könnte mir das auch gar nicht mehr anders vorstellen. Und es ist die Vielfalt dessen, was Kommunalpolitik macht, also von der ganz großen Politik bis zum ganz kleinen Anliegen. Und den einen mögt es stressen, für mich ist das so das Salz in der Suppe in meinem Geschäft.
1: Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man ja auch den ein oder anderen mal so ein bisschen neidisch betrachtet, wenn man sieht, die können früher Schluss machen, die können in der Sonne sitzen, oder? Und als OB sitzt man einfach ja auch vor diesem Tagesablauf fest, oder?
0: Ja, und das sieben Tage in der Woche, aber ähm, diesen Preis zahlt man. Also man ist dann eben sieben Tage in der Woche unterwegs. Im nächsten Jahr wird es ganz schlimm, weil von Mai bis Juli eine Veranstaltung nach der anderen ist, Donaufest, Lapo und also das ist eben so und da lässt man sich darauf ein und man hat eine andere Vorstellung zu Freiraum, Freizeit. Man weiß, also es geht durch von morgens bis abends am Wochenende und man sagt, alle paar Wochen gehe ich drei Tage, gehen wir irgendwo hin und dann ist dann auch Schluss, also alles, was sie während der Woche so stundenweise machen, mache ich halt dann alle drei, vier, fünf Wochen mal für zwei, drei Tage. Und mhm. das ist für mich auch okay, weil wenn man sich äh, der Bürgerschaft zur Wahl stellt, dann weiß man, welche Konsequenzen, ich bin ja erst lang dabei, äh, dann weiß man, welche Konsequenzen damit verbunden sind und man darf sich darüber auch nicht beschweren, das gehört dazu und das ist auch in Ordnung so.
1: Wie kommt man denn damit klar, dass man im Café sitzt mit seiner Frau und dann klopft einem einer auf den Rücken und sagt, ey Gunther, kann ich ein Foto mit dir machen?
0: Das macht mir gar nichts aus. Äh, es ist nett. Manche kommen und sagen, herzlich, ich weiß, Sie essen jetzt gerade zu Mittag. Ich will Sie eigentlich gar nicht stören, aber damit ist natürlich das. Und dann kommt ein Anliegen und dann sage also, ähm, ich, also rufe Sie mir an oder schreibe Sie mir das. Nein, nein, aber dann habe ich noch ein Anliegen und so. Das gehört auch dazu. Manchmal ist kann ich nicht verhehlen, kommt so ein kleiner ja, aber ansonsten ist man eine öffentliche Person, man weiß das, man weiß auch, dass man ständig beobachtet wird, das gehört dazu, man darf sich darüber nicht beschweren und vielleicht ist das auch so ein Punkt, das gehört als oberen auch dazu, dass man draußen ansprechbar ist, ob man ein Foto macht oder ob man ein Anliegen bekommt oder ob man einfach mit den Leuten redet. Für mich ist das ja ganz wichtig, dann höre ich so ein bisschen, spüre, was die Leute bewegt. Das ist ja nicht, zu, nicht alles das, was sonst über die Medien an, an herangetragen wird oder über das Offizielle. Also ich genieße es eher und freue mich dann, wenn mir Leute über sie erzählen, was sie gerade so empfinden oder was ihnen auf dem Herzen liegt. Das ist in Ordnung so. Meine Frau, mein, mein Sohn sagt dann immer, aber können wir jetzt mal weiterlaufen. Aber auch wir gehen da sehr entspannt damit um und gehört halt dazu.
1: Und anders geht es wahrscheinlich gar Nein, nicht.
0: Nein, ich finde es sogar gut. Ja. Ja? Weil man muss ja nahbar sein. Ja. Man muss ja jemand sein, der dann gern auch mit den Leuten zusammenkommt und der das nicht als Belästigung empfindet. Das ist nicht mein Job. Also die Leute haben mich gewählt, weil sie möchten, dass ich für sie arbeite und dann muss man auch solche Gespräche zulassen. Wenn man einen extrem engen Terminkalender hat, ich fahre jetzt gerade, bin mit dem Fahrrad gekommen, dann hat man den Vor- Vorteil im Fahrrad, da steht man nicht einfach hin und wenn man genau weiß, in fünf Minuten muss ich jetzt bei 103 FM sein, dann will man den Zeitplan auch einhalten und dann ist das vielleicht, äh, bei manchen kommt es als Unfreundlichkeit rüber und deshalb fahre ich Fahrrad, da passiert es dann nicht so schnell. <lacht> ja,
1: auch nicht schlecht. <lacht> Sie waren auf jeden Fall sehr so pünktlich heute. 40 Jahre Dienstjubiläum ist eine ganz schön lange Zeit, wenn Sie so zurückblicken. Was waren denn für Sie, aber auch seit 2016, seitdem Sie Oberbürgermeister sind, so die markantesten Punkte in Ihrer Karriere, vielleicht auch Wendepunkte oder oder wirklich Sachen, die Ihnen stark in Erinnerung geblieben sind?
0: Das sind zwei, drei Dinge. Das eine ist, es gab immer welche, die als junge Mensch daran geglaubt haben, dass ich noch mehr kann. Äh, Gestern war ich im Stammtisch. Die äh, Kollegen, alle aus der Kommunalpolitik am Bodensee, sind alle 20, 30 Jahre älter. Das waren denen, denen, von denen habe ich das Geschäft gelernt. Und da im Nachhinein weiß man, es gab immer ein paar Menschen, die haben gesagt, der junge Kerle aus dem kann was werden. Das ist schon markant, weil im Nachhinein merkt man, was man dort gelernt hat und dass man auch ziemlich mutig war, einen 30-Jährigen zum Kreiskämmerer zu wählen, wo alle Beschäftigte 20 Jahre älter sind. Der zweite Punkt ist: ähm, sind so Großprojekte wie jetzt die Straßenbahnen und die Sedelhöfe, das kennt man jetzt gerade, wo man denkt, das war echt schwierig. Und dann läuft man dran vorbei und sieht, dass es fertig ist und freut sich so richtig, praktisch gelungen und du hast da einen Beitrag geleistet und es gibt ein paar Sachen, die gäbe nicht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Und der dritte Punkt ist, und das ist schon sehr markant, ähm, also die OB-Wahl, also sind vom Volk, von der Bürgerschaft in so einer Wahl äh, so ein überzeugendes Ergebnis im ersten Wahlgang bekommen zu haben, das ist dann nochmal so ein ganz besonderes Erlebnis, was einen auch emotional prägt.
1: Wie ist denn Ihr Gefühl, weil Sie haben vorhin gesagt, Ich ich möchte auch nahbar sein. Ich möchte ja auch wissen, wie geht es den Menschen, die mich gewählt haben, für die ich ja auf auf diesem Stuhl sitze als Oberbürgermeister. Wie ist es in einer Zeit, wo so eine Politikverdrossenheit oder vielleicht auch so ein Vertrauen in die Politiker fehlt, als Oberbürgermeister in Ulm so ein Amt zu bekleiden?
0: Man ist ja dann OB für alle, auch für die, die einen nicht gewählt haben. Und das ist ja die große Stärke der Kommunalpolitik, auch des föderalen Systems. Wir sind... Mit, den, mit der Verantwortung für alles ganz nah dran. Das ist in Frankreich anders. Da haben die Verorte nicht viel zu sagen. Und bei uns ist es so, dass wir zunächst mal für alles in der Stadt zuständig sind. Und der Zuständige läuft dann durch die Fußgängerzone oder trinkt Kaffee. Und das macht eigentlich, ich glaube, die Kommunalpolitik uns, unsere kommunale Selbstverwaltung so stark. Und wenn man dann in der Verantwortung ist mit den Damen und Herren des Gemeinderats, mit den Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung, bin ich ja nicht alleine, Dann äh, hat es zwei Seiten, auf der einen Seite man hat die Verantwortung und zwar nicht nur für das, was man ankündigt, das ist ja in der großen Politik oft so, man kündigt was an, hat aber nicht in der Hand, ob es auch umgesetzt wird und auf der anderen Seite wird man drei Tage später, wenn man mal, irgendeinen Spruch losgelassen hat. Drei Tage später wird man gefragt, ja und was ist jetzt, wo ist es? Und dann weiß mhm. man genau, man macht nur große Sprüche, wenn man drei Tage später auch liefern kann. Und das macht es eigentlich aus. Ich finde das sehr viel sinnstiftender. Also mir gefällt es, wenn ich ähm, sage, also das machen wir jetzt und drei Tage später habe ich es auch in der Hand, dass es umgesetzt wird. Und fünf Tage später kann ich sagen, es haben wir jetzt nachgekriegt mit Vereinten Kräften, Wilhelmsburg, heute Dracula. Die Premiere heute gäbe es so nicht, wenn wir uns nicht die letzten vier Wochen angestrengt hätten. Und jetzt freuen wir uns richtig. Du hast quasi den Anlass, die Verantwortung und das Umsetzen und vielleicht auch den gemeinsamen Erfolg, alles in einem. Das macht es so besonders. Und das ist, ich glaube, auch das, was die Leute spüren. Und dass dass man jedem alles recht machen kann, das weiß man auch. Aber ich glaube, es geht immer darum, dass man alle im Blick hat und nicht nur die, die immer goscheln oder die, die nur immer lächeln, sondern es geht wirklich darum, das Gefühl zu haben, meinen denn die meisten, dass man es recht macht. Und das kriegt man nur draußen mit, das kriegt man im dem Büro mit, das kriegt man nur draußen mit.
1: Hat denn die Pandemie Sie auch politisch ein bisschen an Ihre Grenzen gebracht? Oder wie haben Sie sich durch diese letzten Monate Durchgearbeitet?
0: Die Pandemie hat uns schon in eine Situation gebracht, die keiner von uns gekannt hat. Also keiner kann sich das vorstellen. Die Hundertjährigen, die ich besuche, die sagen, wir haben schon schwierige Zeiten gehabt. Ja? Aber so unsere Generation, ihre Generation ähm, kennt, kannte solche Situationen nicht. Und deshalb äh, das es sind zwei Sachen, die ganz besonders schwierig waren. Es fehlt völlig der Kontakt. Distanz heißt ja auch Distanz zu den Leuten. Man sitzt im Büro, sitzt daheim und weiß genau, man muss selber noch strenger darauf achten, dass man die Regeln einhält und hat eigentlich keine Kommunikation mehr. Und das ist ja der Resonanzboden, der Kommunalpolitik so stark macht. Und dann ist man so eindimensional unterwegs. Also jeden Tag schreibe ich meinen Gemeinderäten, wie die Pandemie gerade ist mit den Inzidenzien. Jeden Tag, sieben Tage die Woche. Und am Anfang war es so, bis nach zum Zehn hat man geschaut, gibt es eine neue Regelung oder haben wir eine eigene Regelung, die kurz vor zwölf noch ins Internet muss. Also man ist irgendwie total eindimensional unterwegs und es führt zur Distanz, zu vielem ganz anderen. Und wir haben eigentlich in vielen Themen, die wir gerne bearbeitet hätten, zwölf Monate verloren. Das ist so in der Rückschau. Das war drei Tage, drei, drei Monate volles Krisenmanagement. Keiner wusste, was das ist. Keiner wusste was zu tun. Dann haben wir eine Erleichterung gehabt, richtigen Sommer. Dann kam das alles wieder vor ein paar Monaten. Und dann hat man schon mehr Routine, man weiß genau, was zu tun ist. Die Leute, vor allem unsere Mitarbeiter, waren alle schon eingeübt. Aber irgendwie geht es einem ja so, wie Ihnen auch. Irgendwann denke ich, hört das denn gar nicht auf? Also am Anfang bin ich morgens aufgestanden und habe gedacht, ich bin in einem falschen Film, so Hollywood, Sie kennen das. Und jetzt stand ich stande morgens auf und denke, äh, jetzt hoffentlich tut es mir ein Stück. Und zurzeit haben wir ja die Chance, dass wir, wenn wir alle diszipliniert bleiben, die nächsten paar Wochen das mit den Erleichterungen so bleibt und wir wieder einen Kaffee trinken können und ins Theater gehen können, wieder Musikveranstaltungen stattfinden können. also
1: ja Sie als Musiker vor allem müssten Live-Musik sehr vermissen. Ich
0: leide wirklich mit allen mit. Ja. Ähm, und ich fühle es auch, dass alle sich wünschen, dass es jetzt einfach... Man merkt ja genau, was einem fehlt und was einem... Also der volle Terminkalender, 12, 30, 40 Stunden am Tag, der hat mir jetzt nicht jeden Tag gefehlt. Aber <lacht> das das Treffen, das Unbeschwert unterhalten können, dass sie einmal sagen, komm, treffen wir uns auf dem Kaffee, das hat mir schon richtig gefehlt. Und mir haben auch die vielen Veranstaltungen gefehlt mit der Bürgerschaft, meine Spaziergänge und so, weil alles das, was man dort erfährt, das hat einem jetzt richtig, da hat man richtig gemerkt, ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich habe keinen Resonanzboden, ich kriege nur zwei, drei Informationen, dann war es das. Also ohne es zu weit ausführen zu wollen, Sie wissen ja, wie das manchmal so ist, das ist ja eine besondere Gefühlslage, so geht es ganz vielen. Man fühlt auch mit, mit denen, die richtig belastet waren, also die in der Intensivstation, auch die Leute auf der Straße in der, im Tafelladen und ähm, ist dann einfach, einfach unglaublich persönlich bewegt. Ja und muss trotzdem seinen Job machen und nüchtern über die Dinge nachdenken und nicht nur Stimmungen hinterherlaufen.
1: Sie sind seit 2016 Oberbürgermeister und ähm, jetzt lassen Sie uns noch mal ein bisschen so in die Zukunft reden. Wir sind in einem ganz besonders spannenden Jahr politisch gesehen, denn wir haben ja Neuwahlen. Angela Merkel verabschiedet sich und es wird ein Nachfolger, eine Nachfolgerin kommen und es wird es auch geben. Was erhoffen Sie sich denn? von den nächsten Jahren und ähm, ja auch politisch, gesellschaftlich, was, was muss denn da vielleicht passieren?
0: Ich erhoffe hauptsächlich eine stabile Regierung. Nach der letzten Bundestagswahl war es ja eine echte Hängepartie und das ist das, was gerade in Deutschland, auch in Europa, das ist das, was wir gar nicht brauchen können. Also ein klares Ergebnis mit einem klaren Auftrag. Zur Zeit zu spekulieren, was da im September passiert. Ich glaube, da muss man echt aufpassen. Wir wissen immer, äh, wir wissen zunehmend, dass es eben sehr kurzfristig wird. Aber ich glaube schon, wir brauchen eine Regierung ganz schnell, die Stabilität äh, vermittelt und die einen klaren Auftrag hat. Und ich hoffe mir, dass ganz viele Bürger auch für sich wahrnehmen, in solchen Zeiten muss man auch zur Wahl gehen, muss man sich informieren, nicht nur aus Stimmung herauswählen, sondern wirklich, wir haben alle Verantwortung. Und diese Regierung wird dann relativ schnell sich Gedanken machen müssen, was sind die nächsten Schritte, um diese Pandemiefolgen, um die jetzt ähm, zu bekämpfen, abzumildern, aber auch Stärken zu organisieren. Das gilt ja auch für uns. Also wir haben gesagt, okay, wo sind denn unsere besonderen Stärken? Die Zukunftstechnologien sind Themen, die uns sehr bewegen. Wir sind jetzt Hauptstandort zum Thema äh, Quantencomputing. Wir sind im Bereich IT, KI, wir sind Zukunftsstadt. Wir sollten uns jetzt nicht darauf konzentrieren, immer nur die Welt schlecht zu reden, sondern zu sagen, okay, wenn es eine Chance gibt, dann ist es in solchen Krisen, sich auf die Stärken zu besinnen und die hart zu bearbeiten und alle zu, also wirklich aufzurufen, mitzumachen. Nicht nur zu beklagen, sondern wirklich auch zu schauen, dass man es vorangeht. Ich glaube, solche Denken Sie mal ins Homeoffice oder an Digitalisierung, das ist ein Herzspartsthema von mir. Ähm, jetzt haben alle verstanden, Dinge verändern sich. Es ist gut, wenn man sich an die Spitze der Bewegung ergibt. Und wir müssen schauen, dass in den nächsten Jahren die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wir haben ja die günstigste Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg. Und das soll so bleiben. Aber das kommt nicht von alleine. Und es kommt auch nicht davon, dass man daheim rumsitzt und maulet. Sondern es geht nur, wenn man hart arbeitet. Das gilt für die Bundesregierung, das gilt für die neue Landesregierung. Ich war ja in den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Da gab es sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als es manchmal den Eindruck erweckte. Und ich glaube, diese neue Ernsthaftigkeit, daran zu arbeiten und in diesem Wandel auch zu bestehen, die muss jetzt in den nächsten paar Monaten die Stimmungslage beherrschen und nicht der Streit und die Auseinandersetzung, das können wir jetzt gerade, gerade brauchen. Wichtig ist die Geschlossenheit. Und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt. Es ist ja auch einiges passiert in den letzten Monaten zur Frage, wie leben wir friedlich zusammen. Der Anschlag auf die Synagoge hat uns nochmal richtig wachgerufen. Und deshalb ist auch das Thema des friedliche Miteinander, das gute, tolerante Zusammenleben, die weltoffene Stadt, ein Thema, was uns politisch mehr beschäftigen wird, als wir das vor einem Jahr gedacht haben.
1: Nächste Woche sitzt auf ihrem Platz in meiner Sendung ähm, eine ganz, ganz junge Person, Merit Willemer, die ist von Fridays for Future, die dürften Sie wahrscheinlich kennen, weil sie, glaube ich, mit Ihnen das öfter mal diskutiert hat. Diese Generation, die seit 2019 da ja so vehement auf die Straße geht und von den Altvorderen, sage ich jetzt mal, und von den Generationen, die davor gelebt haben, ähm, ganz viel fordert. Die hat, finde ich, schon auch so einen kleinen Bruch reingebracht in der Gesellschaft, weil sie sagen, das ist ja alles schön und gut, aber auch jetzt gerade in Post-Covid-Zeiten, was ist denn da im Umweltaspekt zu tun, auch in ihrer Stadt, wenn wir darüber reden, wie kann man auch in Sachen Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene noch was vorantreiben oder was sind ihre Ziele? Fragen wir mal ganz konkret, was was wünschen sie sich auch für die nächsten Jahre?
0: Wir haben zwei Stunden Zeit.
1: Also gerne, für Sie machen, wenn man das gerne will. <lacht> Vielleicht drei Sätze dazu, ja.
0: weil das wirklich ein, eine Frage ist, die viele Facetten hat. Es ist gut, dass sich junge Leute zu Wort melden. Ich habe das immer außerordentlich begrüßt. Es ist auch gut, wenn junge Leute revolutionäre Gedanken haben und äh, richtig drängen und so, alles in Ordnung. Wenn man aber verantwortlich Politik macht, dann wird es detailliert und dann muss man alles im Blick haben, auch die äh, Verlierer. Also es gibt ja auch Arbeitsplätze, die dadurch in Gefahr sind. Ähm, nicht alles lässt sich so schnell bewerkstelligen, wie man es gern hätte, auch bei uns. Und man muss schon genau hinschauen, dass das Ganze funktioniert. Und das ist ja eigentlich der Nachhaltigkeitsbegriff, nämlich die Balance zwischen dem Ökologischen, dem Sozialen und dem Ökonomischen. Und diese Impulse, die da gekommen sind, haben schon viele noch wach, wachgerüttelt. Wir sehen das ja in der Automobilindustrie und in vielen Bereichen, die gemeint haben, das geht jetzt so weiter. Das geht eben nicht so weiter. Ich sehe es ja an der Digitalisierung, ist ja meine eigene Geschichte. Äh, ich weiß noch, wie alle gesagt haben, den Lombergus braucht man nicht. So, Da hat es jetzt also viel auch, also so ein Erwachen nach dem Motto, wir müssen uns Neuem aufgeschlossen zeigen und auch wirklich einmal mutig sein, Dinge zu tun. Jetzt haben wir in Ulm dazu ähm, schon ganz viele Jahre in vielen Bereichen eine sehr lebendige äh, Geschichte. Es gibt ganz viel Ehrenamt im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit, UNW, unsere Agenda, auch äh, das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit. Also was kann die Digitalisierung helfen, äh, diese Klimaschutzziele zu befördern? Das haben wir alles programmatisch eingetötet. Wir haben jetzt dann zum Thema Mobilität eine Vorlage im Gemeinderat. Klimaschutz haben wir schon gehabt, es gibt den Klimabeirat. Also es gibt ganz viele Maßnahmen. Und ich glaube, an der Stelle müssen wir immer sensibel die Balance halten. Also es geht immer darum, auch zu schauen, ähm, machen die Leute ein und noch mit? Also die, die sich zu Wort melden, das kennen wir. Aber es gibt ja noch andere. Und die Frage ist, alle im Blick zu haben und dann zu schauen, dass das eine gemeinsame Bewegung wird. Das ist die hohe Kunst. Und die hohe Kunst ist eben nicht nur den progressiven Teil anzuschauen, sondern auch mal nachzuschauen, wo denn die Menschen sind, die eine hervorragende Ökobilanz haben, weil sie arm sind, aber eben kein neues Auto kaufen können. Die müssen mit ihrem alten Roschgöbel morgens zum Schafer fahren. Da mhm. gibt es auch keinen Bus. Das ist ein bisschen mein Problem, dass man genau dorthin schauen muss, wo jemand eigentlich gar keine Chance hat zu einer Verhaltensveränderung, und trotzdem bestimmte Dinge braucht, wie zum Beispiel morgens um fünf Uhr mit dem Auto zum Schaffer fahren. Ich nehme jetzt mal das Beispiel. Mhm. Und die im Blick zu haben und zu schauen, wie kann man das ausbalancieren, ähm, das ist die hohe Kunst, dass wir die Klimaschutzziele erreichen müssen, dass wir daran arbeiten müssen, ähm, ist glaube ich jetzt Gemeinwissen, war aber vor ein paar Jahren auch noch nicht so. Und dass wir in der Technologie an der Stelle voranmarschieren. Das ist jetzt, glaube ich, äh, auch Allgemeinwissen. Wir haben jetzt die Brennstoffzelle Forschungsfabrik in in, äh, in im Bau. Wir In Ulm wird im Herbst der erste batterieelektrische LKW vom Band laufen. Wir waren immer schon in der Solarbundesliga vorne. Jetzt haben wir das, was das Land jetzt erst macht, für Neubauten zur Erlaubpflicht. Das haben wir schon beschlossen. Also an der Stelle, glaube ich, geht es auch um Arbeitsplätze, um eine Neuformulierung der Aufgabe der Stadtwerke, um ganz viele hochspannende Technologiethemen, aus denen morgen Arbeitsplätze werden. Das ist ein Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil wenn die Leute eine Perspektive haben, dass daraus wieder Arbeit wird und Wirtschaftskraft wird und Wettbewerbsfähigkeit wird, dann tun sich die Leute auch leichter, mit dieser eigenen Perspektive solche Wege mitzugehen und auch mal mit Tempo 30 zu leben und mal mit Parkplätzen, die weggehen zu leben und vielleicht auch mal damit zu leben, dass Parken bisher zu günstig ist und dass man nur mit mit dem Parkgebühren einen Teil von Lenkungswirkung zur Mobilitätswende organisieren kann.
1: Wenn man jetzt seit Jahren nicht mehr in Ulm war und am Bahnhof ankommt, dann kriegt man ja, (lacht) habe ich mal gelinde gesagt, einen Schlag fast, weil sich das komplett geändert hat, dieses Stadtbild auch. Wo sehen Sie denn Ulm in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Wo geht diese Stadt hin? Was ist vielleicht dann auch Ihr Antrieb zu sagen, wo soll Ulm denn hinwandern?
0: Wir bleiben erstmal das, was wir sind. Eine ehemals freie Reichstag mit einer unglaublichen Geschichte und einer sehr dynamischen Aufgeschlossenheit für Neues, einer sehr wirtschaftsstarken und forschungs- und innovationsstarken Region. Also da, glaube ich, sind viele gute Weichen entstanden. Und ich glaube, gerade in der Wissenschaftsstadt, also in diesem Frage, wo die neuen Ideen sind, die morgen Geschäftsmodelle sind. WLAN hatte Jubiläum, das war auch mal Start-up, Schwelle her. Und diese Startups, diese neuen Geschäftsideen, brauchen wir bei den etablierten Unternehmen wie bei neuen. Ich glaube, da werden wir gestärkt aus der Krise kommen, weil diese Bereitschaft, sich Neuem zu öffnen, größer geworden ist. Also das Beharren an dem Alten ist jetzt kleiner geworden. Ich sage es mal schwäbisch, es sind halt auch viele, die den Schuss gehört haben. Und der zweite Punkt ist die Neubaustrecke. Sie sprechen den Bahnhof an, die Mobilitätsdrehscheibe. Ich glaube, das hat eine hohe Symbolkraft, weil auf der einen Seite dieser Teil der Stadt der gleiche ist wie vor 50, 60 Jahren. Und das ist auch der gleiche, der Ort, der jetzt der letzte ist, den wir reparieren müssen, in eine neue Zeit führen müssen. Mit der Landesgartenschau und dem Citybahnhof und der Neubaustrecke, den Sedelhöfen, der neuen Tiefgarage, haben wir jetzt, glaube schon neu formuliert, wie wir die europäische Stadt an dieser Stelle sehen. Und diese Signalwirkung, die ist, glaube schon richtig klasse. Die Straßenbahn in die Wissenschaftsstadt, da oben wird ja auch gebaut Also da entsteht ja richtig was. Wenn Sie mal da hochfahren, werden Sie sehen, es es gibt viele Neubauten und überall zielen Forscherinnen und Forscher oder Entwickler ein. Die Fabrik der Zukunft von Busch-Rexroth entsteht da oben und vieles mehr. Also dieser Impuls, der da entstanden ist, der führt dazu, dass Städte wie wir, glaube ich, zu zu den Gewinnern dieser Krise zählen. In Hamburg, München, Stuttgart, Berlin wird das Thema Homeoffice wehtun weil diese exorbitanten Mieten irgendwann mal dazu führen, dass die Leute sagen, cool, ich ziehe lieber nach Ulm oder ins Umland mit meiner Familie, habe einen Garten, äh, ich habe äh, normale äh, äh, Grundstücksweise, Ulmer Bodenpolitik. Und ich bin vom Bahnhof aus genauso schnell in Stuttgart oder München, wie wenn ich im Umfeld von München wohne. Jetzt mache ich ein bisschen Konkurrenzwerbung. <lacht> ja, aber meine Familie wohnt dort, wo ich es für meine Familie gut finde. Und ich muss mich um, mit 25 Euro pro Quadratmeter in der Münchner Innenstadt auseinandersetzen. Ich bitte die Münchner um Entschuldigung, aber es ist so. Und äh, da ich dann zwei Tage daheim arbeiten kann, geht es bei uns darum, dass wir sicherstellen, dass jeder Glasfaseranschluss hat. Das machen wir seit zehn Jahren. So, es wird sich neu formulieren und Ich glaube, Räume wie wir, die nicht Metropolregionen waren, das war das große Ziel der letzten 20 Jahre. Ich will das gar nicht sein. Ich will eine starke, kleine Region sein, bei der man sich noch kennt und die eine hohe Lebensqualität hat und bei der Mobilität und Arbeiten in einer anderen, viel angenehmeren Art und Weise verknüpft werden kann. Und das sehen Sie heute im Hauptbahnhof. Also die Stadtreparatur, die Landesgartenschau und dieser Impuls, dass wir eigentlich, glaube ich, schon tief überzeugt, zu den Gewinnern dieser unglaublichen Transformation gehören, wenn wir es gut machen. Und gut machen heißt halt, dass wir als wachsende Stadt und mit diesem Wachsen auch ähm, umgehen. Und dann sind wir bei der Wohnungsbaupolitik, dass wir halt möglichst viel Wohnungen bauen und viel, viel Druck aus diesem Wohnungsmarkt rausnehmen. Äh, das ist eine Sache, da muss man so richtig anstrengen. Aber wir haben jetzt viele Baugebiete auf dem Weg und ich hoffe auch, dass viele auch bereit sind mitzumachen, wenn es um Innenentwicklung geht. Also die neuen Wohnungen entstehen ja nicht irgendwo, die entstehen auch in der Nachbarschaft, also brauchen wir auch viel Akzeptanz in der Bevölkerung, dass die bereit sind, dass sich halt auch in der Nachbarschaft was verändert. Da wird es dann wieder Schwarzbrot. Mhm. Wo wollen wir hin? Ich glaube, wir müssen uns als starke Region zwischen den Metropolregionen profilieren und ich glaube, gegenüber den großen Schwierigkeiten von komplexen urbanen Räumen, das ist der Fachbegriff, werden wir uns, glaube ich, als Schnellboot in diesem Spiel äh, sehr stark profilieren können. Und ich bin auch echt überzeugt davon, dass uns das gelingen wird, wenn wir uns echt gut anstrengen.
1: Zum Abschluss die Frage. 40 Jahre Dienstjubiläum. Ähm, Sie haben eingangs gesagt, naja, das ist ja schon etwas, man arbeitet für die Menschen hier, für die Stadt. Man, man Das ist ja eine Art der Berufung, nicht nur ein Beruf, das Sie da formuliert haben. Was macht denn für Sie Ulm, diese Stadt, die Sie als Oberbürgermeister ähm, ja, anleiten und ähm, für die Sie auch äh, die Verantwortung tragen mit im politischen Sinne. Was macht Ulm für Sie so besonders und setzt Ulm ab von anderen Städten?
0: Der eine teile ich diese Geschichte mit einer eigenen Stadtverfassung, einer eigenen bürgerschaftlichen Identität. Der zweite Teil ist, dass wir immer schon eine Erfinderstadt waren. Eine Stadt, in der auch der Mittelstand, also das Unternehmertum zusammen mit den Beschäftigten immer neue Wege gegangen sind. Man kann das ja erzählen, wir haben Hidden Champions, von denen wir finden, das ist alles völlig normal, aber dann geht man mal in andere Regionen, dann merkt man, sich überhaupt gar nicht normal. Ähm, wir haben Vollbeschäftigung. Äh, und das macht mit, mit dieser Offenheit, dieser Weltoffenheit, der Toleranz und dem gemeinsamen Mühen immer, zusammenzuhalten, eigentlich die Stärke aus, die uns unterscheidet von anderen. Wir sind einfach eine gewachsene Stadt, die eine hohe Identität auch in Donau in Europa hat. Und das andere ist, das ist jetzt wirklich eher neuer. Seit der großen Krise in den 80er Jahren haben wir uns aufgemacht mit der Wissenschaftsstadt, auch im Städtebau, im Stadthaus, mit der, mit der neuen Mitte, haben wir uns aufgemacht, eine neue Balance zu formulieren zwischen Tradition moderne zwischen dem Alten und dem Neuen und haben das sozusagen ähm, nicht als Gegensatz formuliert, sondern als etwas, was sich durch Schreibung immer äh, gegenseitig befruchtet. So, und diese auf der einen Seite die Schwörfeierlichkeiten mit dem Schwur aus dem 14. Jahrhundert und dann mittags äh, in die Wissenschaft zu fahren und mit Quantenphysikern zu diskutieren, wie denn der Computer der Zukunft aussieht. Das ist das, was Ulm ausmacht. Und dann ins Quartier, in den neuen Wochenmarkt am Wäschplatz zu fahren und zu sagen, schau her, hier können die Menschen mit dem Einkaufskorb, mit dem Rollator, mit dem Fahrrad, wie auch immer, äh, regionale Produkte einkaufen. Das, das, diese Vielfalt, die macht uns aus. Und ich glaube, die ist auch der Unterschied zu vielen anderen. Jetzt haben wir Theater, das älteste Stadttheater in Deutschland, wir haben jetzt den Lora-Park am Weinhof, das Verschwörhaus und wenn man mal so durch die Stadt geht, ich habe ja viele Gäste von auswärts, die begrüße ich selten, nur im Rathaus, ich laufe immer mit denen durch die Stadt, am Haus vorbei, wo der Beton erfunden worden ist, am Haus vorbei, wo wir jetzt einstein reinmachen, am Schörhaus, an unserem Ulmer Münster, an der Bürgerkirche und am Schluss lege ich es immer auf unserem Börtli drauf. Und die Idee ist, wenn man den in sechs Monaten oder die in sechs Monaten fragt, wo war ich eigentlich der letzte sechs Monat? Dann will ich, dass der Besuch in Ulm Ihnen im Gedächtnis bleibt und meistens gelingt es auch. Also das ist für mich Ulm, da wollen wir hin, das ist unsere Identität. Und wenn dann im Stadion mal wieder alle Ulmer schreien, dann schreien die das nicht, weil man das schreit, sondern weil sie es meinen, weil es von innen herauskommt und das müssen wir uns auch erhalten. Sie sehen, meine Empathie dazu ist grenzenlos, auch zeitlich. <lacht> aber ich will diese Begeisterung bewusst formulieren, weil sie ganz von ganz vielen mitgetragen wird und weil man, finde ich, gerade in solchen Zeiten auch mal wieder Mut machen muss und mal wieder positiv denken muss und auch mal wieder sagen muss, komm, die Zeiten sind zwar äh, beschissen gewesen, mal schwäbisch gesagt, aber jetzt machen wir was draus und vielleicht aus dieser Krise aufzustehen und was Gutes draus zu machen und daraus sozusagen noch mehr Stärke zu machen, das ist jetzt unser Auftrag.
1: Dann lassen Sie uns doch positiv jetzt rausgehen aus diesem schönen Gespräch. Ich wünsche Ihnen nicht nochmal 40 Jahre Dienstjubiläum, Danke. das wären ja dann 80 Jahre, das ja. möchte ich Ihnen nicht antun. Aber ich freue mich, wenn wir uns in Bälde nochmal sehen und dann einfach über ja die Zeit nach Corona mit einem lächelnden Gesicht sprechen können. Vielen Dank, dass wir mit Ihnen zurückschauen durften, aber auch nach vorne gucken durften. Bei mir war heute der Oberbürgermeister von Ulm-Gunter Tisch und wir haben nicht nur über die 40 Jahre Dienstjubiläum, von, sondern auch über ja, ein ganz besonderes Amt in dieser Stadt geredet.
0: Ich bin ein Gewicht. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.